0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня такую, начнем с интересной истории, которая имела быть место на этой неделе. История эту слышала от одного человека, который молится вместе в Миньяне, Миньян, там, где молится Шахарит, утреннюю молитву, с одним большим раввином, можно даже сказать, главой, одним из глав нашего, нашего поколения, но тем не менее я предпочитаю не называть его имя. Вот. История следующая. Назовем его условно «Рав». Однако речь идет про очень большого «Рава» самые первые ранги полета, который находится среди, не знаю, пяти-семи людей, которых можно определить как главы нашего поколения, мудрецы главы нашего поколения. История следующая. У человека родилась дочка, и, как, бы, как известно, один из атрибутов – это человек дает имя. Имя дают обычно в тот день, когда читают Тору в синагоге в один из ближайших дней, когда читают э, Торы в синагоге. Иногда это делают там, через неделю после рождения, иногда там, даже через месяц. Однако простой обычай – давать э, в ближайшее, ближайшее чтение Торы в синагоге. Вот. Когда дошло, дошло дело до того, чтобы давать имя, спросил э, как сказать, Габай габай, это, габай синагоги спросил. Благословил этого человека и сказал, и, назови, и будет ее имя в народе Израиля, как? И человек ответил, дал такое имя, говорит, имя Одель. Вот. Рав, как сказал этот глава нашего поколения, сказал, остановил гавай и, 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 и по направлению к этому человеку, к отцу, к отцу сказал, дай еврейское имя. И повторяет Габай опять, назовет и будет ее имя в народе Израиля, а этот человек говорит «Одель». А Рава ему немножко даже так разневанно говорит «Да, еврейское имя». Вот человек так немножко опешил, замолчал. И тогда Рав говорит от себя «Ее имя будет Лея». И сказал Габай «Ее будет имя Лея». Это, в принципе, это, это история, которая была местная на этой неделе, это история, которая с, с нее начинаю нашу сегодняшнюю первую часть. Вот. В принципе, у, этого, как бы, у этой истории маленькой э, сразу напрашиваются три вопроса о вроде бы странном поведении рава. Равина. Вот. Перв, первое, это как мы знаем, у родителей есть Роха Кодыш. У как бы родителей есть специально такое озарение с неба. Как назвать дочку, как назвать ребенка. Вот. И как бы, да, действительно, что принято в некоторых общинах, в некоторых кругах, кругах еврейских советоваться с мудрецами, с праведниками перед названием, перед тем, перед тем как имя. Однако... Когда имя уже дается, как бы считается, что это имя дается, человек только является посредником, в принципе, как будто имя идет сверху, и он идет, он только, это самое, только передает посыльных, свы- свы- свышен, так, так называть своего ребенка. Вот. Второе. Это то, что вроде бы, в какой-то мере, я не знаю, это насколько, насколько это вопрос, при рода немножко публичный стыд этому человеку, что так Рав остановил, он начал с ним спорить, он им, вот, то есть, почему так, этот Рав, этот травина, так немножко позорил публично. Ну, если так можно выразиться, я не знаю, насколько это... Есть немножко запах такого, что ну, как-то публично немножко опозорил. Вот. И третье, как бы, наиболее интересное, может быть, что основная претензия Рав была до еврейское имя, Показывается имя Аудель, а, 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 как сказать, немножко в выражении, а в принципе Адель – это, это была дочка б, б, такого великого мудрости, как Большемтов. Так ее звали, Адель. И это, это имя выходит из аббревиатуры такого стиха вторы «Эш дат ламо». Это определенного рода стих если мы возьмем по первым буквам, выходит имя Алиф Вдалит, Ламет, Вот и Какая была претензия Равда, еврейское имя. Это, в принципе, история, это вопрос. Вот. К чему я клонил, как это связано с нами, и что, куда мы сегодня дальше пойдем. Вот. Сегодня мы постараемся разобрать такое вот э, явление, так мы не сделаем какое-то большое сегодня открытие или какие-то, какие-то базовые положения, мы Обсудим немножко такое явление, очень часто бывает в нашей жизни. Я имею в виду люди, которые живут по законам Торы вплотную, и даже не вплотную. В этой ситуации, что мы слышим, или прямо, или косвенно о каких-то странном поведении больших людей, больших людей, мудрецов, праведников, о каких-то неординарных действиях, или словах, или чего-то. И очень часто мы сразу начинаем это обсуждать. То есть, понятно, если все, все, если все как сказать, без, без ухабинок, все, все ровно, то... А я, когда бывает неровно, начинаем обсуждать. Теперь мы берем случай, в случае, это, когда в этом обсуждении нет никакого злословия, и нет никакого позора, или даже нет никакого... Нет суждения отрицательного, нет ничего. И тем не менее мы просто обсуждаем это. Обсуждаем, предлагаем какие-то свои варианты, как бы я поступил, и, в чу- и пытаемся как-то даже критиковать. Опять же, не критика в смысле как опозорить, а в смысле странно, вроде по той или не так, и как он так сделал. Да? Вот. И вот это т- т- такой аспект. В принципе, этот аспект, как мы увидим, является, по-видимому, мы проанализируем, придем к выводу, в какой-то мере аспект является ответвлением маленьким слабым э, такой, пыль вложенным, пыль вложенной, а может и нет, мы это немножко проанализируем. Вопрос, как правильно в таких ситуациях поступать, и как, как, как себя вести, вот эту вот оценку свою, им, их поступкам больших людей, как... Э, как к этому отнестись, как, как правильно себе поступить, или вообще нужно промолчать, или это, это нормально, что это самое, что мы даем какую-то свою оценку. Я опять же говорю и подчеркиваю, что речь идет не про критику, не про я имею в виду критику такую направленную, или не про засловие, не про чего-то такое высмеять, а просто какое-то свое отношение к к поведению таких больших людей. Или имеет смысл, имеет место это, или как это имеет место, или может какие-то другие правильные линии поведения по торе. Вот это мы сегодня отнесемся к тому. Это в принципе теперь мы начнем. Это было до сих пор ведения, теперь мы начнем. Прежде всего, в принципе, это для нас само по себе удачное место определить что такое мудрецы, в чем их сила и как, как, какие правильные взаимодействия отношения с ними. Мы это говорили во многих уроках в разных ракурсах, а сегодня ну, заострим на этом больше внимания, это будет наша основная, основная линия изложения. Вот. В первую, э, э, как сказать, в первую, прежде всего, давайте определим, чтобы у нас было четкое определение. Когда давали определенные сказать, частичные определения, которые нам были нужны для, частичных, для частичного изложения, того, того, того или иного ракурса, а сейчас мы, я, я надеюсь, найдем более, более-менее полное определение, что такое вот этот большой человек в Торе, что, что он себя, как, как его определить, потом мы, потом мы определим, в чем его сила, какое правильное с ним взаимодействие и так далее, и в соответствии с этим сможем осветить наш вопрос, который мы подняли более как бы, широко, и, и вплоть до того, чтобы копнем эту ситуацию, которую мы, историю, с которой я начал, мы проанализируем еще в свете всех новых данных, которые мы получим, все с помощью Творца. Но в любом случае, определение большой, большой человек в Торе. Оно сразу же делится на два подзаголовка. Первое, это есть мудрец, и второе есть праведник. Определим их, что такое мудрец и что такое праведник. Мудрец в Торе. Опять же, такой, э, э, человек, который учит Торе, что-то знает, он в какой-то мере уже мудрец. И речь идет про самый высший ранг. Да, там, скажем, мудрец. Высшего ранга и праведник высшего ранга. Все остальное это как бы это только под уровни, это или подобие. Мы берем самое-самое такое центровое, самое как бы, определение, которое находится на самой сильном ди- диапазоне. Мудрец в Торе считается человек, который э, является, как сказать, специалистом, это можно сказать. Или у него есть обширные знания в еврейском законе, в идеале во всех тонкостях еврейского закона. Однако они основаны не, не просто на знании закона, они основаны на, на знании широком и глубоком, и понимании Талмуда со всеми его тонкостями, и со всеми его какими-то подводными камнями. Вот это, в принципе, является мудрец опять же, широкие глубокие знания в законе основаны на широких глубоких знаниях, всех, всех деликатных вопросов Талмуда, это является определением мудрецства. Пойдем второе, второе как бы подразделение, под, 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 под заголовок большого человека в Торе. Это праведник. Праведник, определение праведника. более менее это не какой-то словарь не какое то книжка однако более менее определение, которое собрано из, из данных, которые нашим мудрецом передают. Праведник это, в принципе, человек, самое общее определение, это человек, который является каналом. Э, для проведения изобилия в этот мир. Это такое общее определение. Это включает в себя несколько сказать, подразделений. В первую очередь, эти все подразделения должны быть выполняться для того, чтобы человек назывался действительно большим праведником. Первое, это у него есть сила или сказать, оружие молитвы, через которое он может делать, помогать, помогать другим людям не знаю, лечить, или там у кого нет детей, он может помолиться и не будут, или там какой-то материал, нет у человека порноса, денег, материальное благополучие, какие-то проблемы, споры, все это вот этот человек, который является этим сосудом, каналом, праведник он с силой молитвы своей может исправить. Это первое его определяющее звено. Второе, это у него есть сила, и он он этим занимается, приближает людей к далеких, менее далеких, более далеких, И, и третье, это что он живо и явно ощущает присутствие Творца в этом мире, в соответствии с этим живет, и в соответствии с этим он, как сказать, влияет, или как инструктирует, или ведет людей, которые находятся под его влиянием, или которые находятся под его, просят от него советов, что он, он, он позволяет им тоже так вот излучить вот это вот присутствие Творца, и чтобы они это тоже почувствовали. Это, в принципе, определение праведника. Вот. Соответственно, как мы сказали, вот это определение больших людей в Торе. Мудрец и праведник, и, и все эти а, определения и, и их параметры очень важно, чтобы они были всеобщепризнаны. То есть мне человек говорит про себя, я такой, это самое, я все знаю, или там, я могу. Там. А что это известно, что это так? Что известно, что этот человек вас спрашивает во всех областях закона еврейского, он все знает, он может обосновать, там, какие-то глубокие вопросы, тонкие эти самые, он, он все это решает. Это общепризнанный мудрец тоже. И общепризнанный праведник – это, опять же, как я сказал, несколько пунктов, что он с помощью силы и помогает людям, приближает их Тор и излучает им свет Творца. И что действительно, когда общаются с таким человеком и находятся под его влиянием, действительно, объективно чувствует большую, большую духовность и большее больше присутствие Творца в этом мире. До сих пор определение. Теперь перейдем к следующему, как сказать, пункту нашего изложения. В чем сила таких людей? Вот. В дальнейшем я с этой точки и до в принципе, конца этой первой части буду называть их «еврейские мудрецы». Однако мы помним, что они включают в себя и мудрецов с, с точки зрения Хамим, и с точки зрения праведников, как мы определили. Однако будут называться «еврейские мудрецы». Вот. В чем же это действительно сила? еврейских мудрецов. То есть, в чем она на практическом уровне проявляется, и как это, и, и, и в чем как бы, происходит, где и в чем происходит их взаимодействие с, с обычными людьми, с обычным еврейским народом, исполняющим заповеди, которые даже не выполняющие. Вот. Несколько как бы, мы это пунктов разберем. Во-первых, Талмуд. Талмуд нам говорит, что все, что постановляют еврейские мудрецы, у них есть сила, как будто это история. И, это, и, и, и этому есть обоснование в, в, в специальном стихе Торы, который говорит "Лота сурму я минус мол», ни вправо, ни влево ты не можешь отодвинуться от того, что мудрецы постановляют. То есть как бы авторитет ихний, ихнего, ихнего действия и эльхатических постановлений, или каких-то их как форм управления этим миром, он, авторитет вот непосредственно от что называется, у них есть как, знаю, удостоверение, табель, из да? вот, история непосредственно, и все, что они делают, они имеют, это, это имеет силу, То есть это, у них нет какой-то своей автономии, а все они имеют как бы, под, подпитку, и не, не только подпитка, а авторитет, основа на, 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 на самой Торе. В другом месте приводит к тому, что нарушение, Поставление мудрецов, оно более тяжелое, даже чем нарушение э, вещей истории по нескольким причинам. Одна из причин, что Тору как бы люди знают, могут прочитать и принять. А мудрецы очень часто начинаются, а кто сказал, а может быть не так, все-таки это не написано явно и так далее. Вот. Поэтому Тора сразу же постановила, что как бы прегрешение человека, который нарушает вещи мудрецов, они более тяжелые. Вот. Это, не знаю, может такую аллегорию, аналогию привести, что, допустим, один врач сказал «это яд». Это не ешь, это яд. Написано «яд, человек верит боится». Это аналогично Торе. А в другом месте написано «курение». Курение, кто сказал, может да, может нет, вот дедушка курил до 10 лет и так далее. Вот как бы курение там эквивалентно, если можно такое сделать э, параллель, постановлению мудрецов. Действительно, в каком-то мере это даже более опасно, чем начинает курить и вдруг с ним что-то происходит. Почему? Потому что что это как бы вещь, в которую ты меньше веришь, что это так, и тем не менее в ней есть сила ударить по здоровью. В нашей аналогии в духовном плане Тора обязывает людей слушаться мудрецов и выполнять их постановления. Второе есть сила мудрецов, это шло испокон веков, что у них сила есть объяснить Тору, дополнить Тору, углубить Тору. Все это, все это сила мудрецов. То есть сама по себе Тора, она, может так сказать, как целое, целое отдельное углубление, письменная и устная Тора, это, в принципе, прототип, всего того, что я говорю сейчас, вот, что, в принципе, сама по себе Тора, у нее не, нет такой жизненной силы, а только она вся пробуждается и поднимается через, через действия мудрецов. Поэтому мудрецы, в принципе, они являются те, которые сидят за пультом, грубо говоря, и запускают все, что, вот эта вот духовность, которую Тора содержит. Вот. Второе, второй аспект, который важно подчеркнуть, есть такое, я не скажу, что общепринятое выражение, однако есть такие люди, очень многие люди, именно даже те, которые выполняют Тору и заповеди, которые говорят: сегодня нет праведника. Сейчас мы делаем такое ответвление. То есть мудрецы это известно, есть, там учат Тору, знают законы, раввины. А праведников сегодня нет. Это было когда-то раньше, какие-то там делали люди чудеса, у них была молитва, у них были какие-то там они были святые, приближенные к Створцу Сегодня такого нет. Поэтому говорят мудрецы, это неверно. Есть только понятие вера, то же самое, говорят мудрецы, как есть вера в Творца, есть только понятие вера в мудрецов, вера в силу мудрецов. То же самое, как мы верим, Творца мы не видим, не знаем, не ощущаем, на простом уровне имею в виду. И тем не менее мы верим, что Он присутствует, каждый основывается на, на, на Его багаже, почему Он верит, на, на чем это основано. Вот то же самое, тот, кто верит в Творца, абсолютно одинаково, Он верит, что есть праведники, есть большие люди, и они тоже у них есть силы даже в нашем время. Дальше, еще несколько аспектов силы мудрецов. Оказывается, что есть такие ситуации, когда, в принципе, мудрецы даже не есть такая ситуация, это всегда мудрецы, они в принципе влияют на материальную оболочку этого мира через влияние на духовную оболочку. Покажу несколько примеров. То есть что это имеется в виду, имеется в виду, что у мудрецов у мудрецов есть сила. Сделать какие-то постановления в, духовном, в духовной сфере, своими словами или своим каким то действиями, или каким-то, своим каким-то постановлением. И эта сила имеет де- э- 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 в тот же момент, как, как они это сказали, это, это входит как бы, в силу и сразу вносит изменения во всю систему, во всю систему этого мира. Приведем несколько таких интересных примеров. Вот. Несколько. Есть Известный, можно сказать, спор или разноглазие между Веленским Гаоном и Рамбом. Рамбом в своих трудах пишет такую вещь, что то, что мы видим э, там, в Торе, есть такое понятие шидин, черти, я не знаю, как сказать, русский черти, это понятие Шидим какие-то духовные сущности, которые делают плохо, кто делает, это, в принципе, нет такого, говорит Рамбом. Так он пишет. Веленский говорит, он ему сразу на него в Шухонарухе, он приводит это, говорит, как такое может быть, Тора Талмуд полным такими случаями и рассказами, как они есть, как они действуют, и взаимодействуют, тем более, тем более, эти самые книги по Кабале, тем полным всем полны, как Рамбам так приходит, заявляет, что их нет. Это, в принципе, по-простому спор. Теперь с другой стороны, я говорю, это же точка. Если мы обратимся к действительности, мы видим, вроде бы действительно их нету. Вроде бы мы это никогда, практически никто из нас не видел, демона или каких-то там, не знаю, шедим. Вроде, практически, но я не знаю людей, которые видели, что могли бы сказать. Есть люди, с фантазиями, с отклонениями, это нормальные люди, которые никогда не видели, не слышали. Так вроде бы Рамбам, правда, меня в Вейнансский пишут, что есть у нас источники, что это не так. Вот. Оказывается, такое объяснение. Одно из объяснений, которые дают мудрецы, чтобы этот спор очень такой, так сказать, так сказать, полярные вот, и действительно вроде странно есть споры более какие-то узкие а здесь вроде бы настолько этот говорит да этот говорит нет черное-белое, на одно и то же вот. снят мудрецы что в принципе безусловно в корне вещей есть эти все сущности демоны черты и все однако у как сказать у посекадор у большого человека поколения Который выводит эти самые законы в этом поколении У него есть сила повлиять и отменить все, что он хочет И Рамим, когда сказал, что он их нет Он не имел в виду, что их в принципе нет И что их корни нет А Рамбом этим своим словом Он в принципе отменил их из этого мира на свое поколение и, и, и ослабило и практически аннулировал действия на дальнейшее поколение. Если говорить, так действительно исторически, со временем со времен, примерно рамому, со временем примерно полторы тысячи лет, две тысячи лет назад, вот, тысяча восемьсот лет назад, прекратилось действительно такое влияние в этот мир. Несмотря на то, что действительно мы видим, что что потолмут полным историями, что правда того, знаю, что человек там идет ночью по тропинке, есть специальные законы, как он должен идти, что он не пить воду ночью и так далее, и так далее, и так далее, что не одевать. Почему? Потому что у них есть вот э, этих духовных э, мазяки, вредителей, свои, правила, как они влияют на этот мир. Вот Талмуд этим полный, Рама пишет, что этого нет. Имеется в виду, что Рама у меня была сила это отменить. Он знал, я не знаю, структуру этого мира знал, что по природе вещей в это. Так сказать, мы продвигаемся в нашем мироздании, и пришло время их отменить. Это то, что биорамов. Видимо, что отсюда настолько сильна сила у наших еврейских мудрецов. Есть другой, так, приведем еще такой случай. Известно, что Бальшемтов, он, он был э, называется ребе в Хедерик. Есть по-русски твоя? ребе в Хедерик, преподаватель в Хедере, там, где учатся маленькие дети, учат э, Тору. Вот. И более того, он считал, он считал что быть рэби это очень хорошее дело. Побуждал людей, что быть рабе. Приходит его правнук, к Нахман через несколько поколений, и, и, и говорит, то, что говорил мой дедушка, про прадедушка, это было в его поколении, а в этом поколении я глава поколения, я считаю, что быть это нехорошо. В тот момент, когда он так вышел, сказал, постановил, действительно, все. Парнасау, этих Рэби, она самое, упала, и престижу Рэби упал и так далее, и так далее. То есть видим, что эти главы поколения они могут менять отношения. В этом поколении это хорошо, в этом поколении это плохо. И в этом поколении там котируется то, в этом поколении котируется это, в этом поколении стремятся такое стремление в этом такое. В корне вещей это все определяется и решается еврейскими мудрецами. Единственное, что это не решается на такой простой форме, что один говорит, что я не знаю, что. И, 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 там, извиняюсь например, что, что там, джинсы это модно, а другое придет в другом поколении и скажет, нет, это, я не знаю, там, какой-то вельветовые брюки это модно. Но имеется в виду, что все их духовные решения, они так, Медгаль так перекручиваются, что в конце концов это материализуется в таком, в таком что джинсы модные или вельветовые брюки модно в корне, в корне был спор в, каком-то, в какой-то духовной сущности, которая к этому привела. Это, 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 это что касается силы их повлия... мудрецов влияют на этот мир. Есть еще известное, известное что мудрецы... Честь мудрецов это очень большое дело. Если задета часть мудрецов, опять же, в широком смысле это и мудрецы, которые законы или праведники, вот, то человек, который задевает, у него очень большие проблемы, вплоть до того, что он там, может заболеть какой-то болезнью неизлечимой, или уйти из этого мира, если с ним какой-то случится э, э, как сон, э, несчастье. Вот. Вкратце, известная ситуация есть про Раби, Раби Кивайгер. Это был один из мудрецов литовских, после гаун например примерно на 70 лет. Вот. И известно, что тогда был спор о правах на издание Талмуда между различными, так сказать, издательствами. Вот. И одно издательство, он, он, он нечто постановил, я в не, не, не вхожусь. И одно издательство, оно прошло, пошло по против его постановления. И, и, и как-то даже ему немножко задела это честь Рабиквегера. Вот. И несмотря на то, что в главе этого издательства стояли потомки больших праведников, однако сами эти люди были обычные. Вот. Тем не менее, сразу после того, как они задели его честь, Рабиквегер сказал, я свою честь, э, э, как сказать, Мухель, э, прощаю. А, и, и, он знал, что им придет ужасная вещь, тем не менее свою-то честь он прощил, а, про, про, простил, а честь сторону не мог простить, честь, то, что было, в принципе, через него задета через сторону, не честь конкретного человека, и после этого у них были там, целые очень большие несчастья, это известно в самом случае, просто из-за времени я не вхожу, очень интересная ситуация, как там все это было, на несколько поколений с ним происходили, вот. несмотря на то, что у них вроде бы была даже какая-то защита духовная из того, что они были потомки Раппинха Карелец, некоторые если я не ошибаюсь. В любом случае они были потомки одного праведника, и тем не менее, Пирапин Миколец, одного, и тем не менее пошли у них несчастье. Еще сила мудрецов нам говорят, нам говорят э, 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 в источниках, что они сидят в мире, как бы находятся в форме полукруга их физическое место. И как форма полукруга, если кто знает, это, это форма в которой в еврейском Верховном суде, когда был храм, называется санедрин, и они как бы, в еврейском мудреце сидят, выносят различные постановления, возносят какие-то законы, они сидят с формы полукруга. В принципе, так и намеком они сидят в этом мире тоже. Поэтому физическое их расположение, они в форме полукруга. Вот. Что... Теперь мы перейдем к какому как бы, дальше. Это было как бы, определение мудрецов, в чем сила мудрецов, теперь мы покажем. <связывая> какие-то общие такие правила, какое правильное отношение Мы, на наших простых, на нас, простых евреев, под, к этим вот мудрецам. Опять же, я делаю про мудрецов первой ранги, которых я как определил. Я, я вот. Первое правило очень простое. Если у человека есть какая-то проблема, или есть какое-то сомнение, или есть какой-то как сказать, вопрос, тот, кто советуется с мудрецами, всегда выигрывает. Это правило непреложное. Тот, кто советуется, всегда выигрывает. Почему? Есть два как бы таких... Аспект. Первое – это у них есть сила решить эти вопросы. То есть даже если вопрос нерешаемый, опять же мы сказали, у них есть сила своего мощи духовной этот вопрос решить. Вот. Это решение обязано быть… Очень часто говорят люди, он, этот мудрец меня не знает, я к нему пойду, я ему расскажу, что он поймет. Это целая история, которая длится уже много лет. Так вот. важно знать, что в тот момент, когда с ними советуются, у них есть такое озарение, называется «Роха Кодыш». Не совсем, однако, природного рода пхинат, ходишь. Вот. Это, это сила, которая позволяет решить очень многие вопросы. Вплоть до того, что это не обязательно быть должно быть какое-то решение очень оригинальное, он, он, он дает тебе конкретное решение. Может решение на уровне, я приведу пример своей жизни, у меня было два случая, когда мне пришлось с тяжелых, так сказать, сразу, Когда я советовался, ездил советовался есть такой мудрец еврейский э, в э, Каневский. Прям Каневска, считается одним из самых таких компетентных э, авторитетов, которые решают э, дают благословления, решают какие-то тяжелые вопросы. Было два случая. В одном случае он мне сказал одно слово. После того, как выслушал мой, 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 мой вопрос, он мне сказал «бат на русский «успех». И действительно был успех. А в втором случае он, он, он ответил на мой вопрос, то, что я, я, то, что я ему сказал, там, так или так, он сказал так. И не сказал «бат слаха», и не было успеха. Вот то есть мы видим, что у них есть сила, чисто такая, духовная, решать и влиять. Второе, нам приводится в источниках наших, что, как бы, в чем хитрость, почему, почему стоит советоваться с мудрецами. Почему? Потому что я, в тот момент, когда человек советуется с мудрецом, мудрецом говорит какой-то совет или направление, как действовать. Дальше получается так. Если человек, человек, безусловно, принимает это и действует, то есть, единственное, что когда человек принимает на себя советоваться, он должен знать все, что мне скажет, он дополняет. Мне не, 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 не оригинальный человек здесь. принимает это немножко, как, нужно при, определенного рода иметь духовную как бы, при, силу. это То, что все скажет, я так выполню. Однако, даже если я выполнил то, что он мне сказал, и потом я проиграл. Выпал, и я, я даже, грубо, грубо говоря, думаю, если бы я это сделал не так, как он я бы выиграл. Человек, по крайней мере, знает точно, Безусловно, кто верит, вот, знает точно, что это с неба. То, что он проиграл, это с неба. А все, вся вещь, когда человек точно знает, что это с неба, ему легче принять все, что происходит в жизни. Одно, одна из самых больших наших проблем, что мы думаем, что почему, если бы так, а если бы это. Когда человек точно знает, что с неба его так вели, споткнулся, сделал это самый, чтобы не получилось, так это с неба. Вот. И он должен, тоже должен, должен, должен знать, что если он не посоветуется, то тогда в этой ситуации может быть, что он сам виноват. Он не посоветовался, сделал, как он сам придумал, и ну, споткнулся, сделал, что неправильно. В этой ситуации недостаточно сказать, значит, с так хотели. Нет, не посоветовался, может, и сам все навредил, сделал глупо, сделал достаточно практично и так далее. Второе, важно знать, что если есть спор между еврейскими мудрецами, то... Начнем, начнем даже начнем немножко с другой. Второе, нужно знать, что есть правило, что у каждого человека должен быть рав. То есть человек, который живет без рава, это, это не очень хорошо. Есть, желательно, чтобы у каждого человека должен быть рав. Настолько, настолько чтобы он мог советоваться с этим равом, равин, и, опять же, мудрец, праведник, вот, который его наставляет, и, и как бы, делать, та, 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 делать вещи, или действовать в жизни в соответствии с этим равином. Настолько, что в процессе времени он уже, он уже чувствовал что этот раввин бы сказал в этой, в этой ситуации, в этой обстановке. Вот, и он делает, льфи, как сказать, дух того совета этого раввина, который он, он знает. Вот. Соответственно, если он так живет, он, он, он живет больше большей уверенностью, больше, с как сказать, бетахом упованиям на то, что он делает правильно, если он каждый раз колеблется, делает какие-то свои новые решения в каждый раз. Вот. И дальше, важно знать, это мы сейчас находимся в подзаголовке, как наше отношение вот к еврейским мудрецам. Вот. Второе, есть ситуация, когда есть споры между мудрецами. Один мудрец говорит так, другая мудрец говорит. Лучше всего, если у меня есть свой брат, он говорит так, и я делаю, как он говорит. Если, если нет такой ситуации, я вижу спор. Но как к этому относиться? Это, это на самом деле как немножко такое глубокое, Тема я сюда явно не вхожу, однако важно знать, что на каком-то уровне жизненных, простых решений очень часто спор, человек слышит спор, это для него испытание. Просто, по крайней мере, это самоинформированность, потому что мы, что мы знаем, что это так, это уже нам может надо помочь. Человек испытание, что он слышит, один раз говорит, Делай так, а другой говорит, не делай так. Настолько совершенно полярно. Нужно человек знать, что для него это испытание. Дальше, по крайней мере, когда мы знаем, что эта ситуация жизнь, это жизненный отрезок это испытание, мы по-другому его проходим. Вот. Это первое, что важно знать. Вот. И второе, важно знать, что иногда бывает, что человек слушает спор. Это такой духовный можно так даже закон. Человек слышит спор между мудрецами. Цель этого спора, чтобы человека отбросить, отодвинуть от определенной тропинки, по которой он, он как бы хочет пойти. И в результате спора, как правило, он делает не так и не так. Это самое-самое это типичное. Это, самое. это говорит так, иначе ну, я ничего не буду делать. Вот. Опять же, нет человека своего наставника. Вот. Это как бы с неба, как правило, это ему намек. Как бы, его хотят остановить, чтобы он по этой дороге не шел. Ему посылают спор для того, чтобы его остановить. Эта остановка может быть и для того, чтобы его как бы спасти, даже иногда. А иногда, иногда может быть остановка, чтобы сделать ему такую преграду, что если он хочет действительно духовно подняться, духовно пробиться, то должен ну, преодолеть какие-то духовные преграды. И он с неба делал такой спор, здесь спор там, а это не для меня, я ушел и все. А если бы пошел, туда выиграл бы. Немножко навеком, надеюсь, понятно. И последнее наше отношение вот к мудрецам. Это важно сказать, что.. Это, более деликатно. Не очень умно, неправильно говорить, что мой рав лучше, мой рав лучше, мой равен знает больше. Это немножко такой беспредметный спор. Однако что да, важно знать, что... В отличие от такого, я не знаю, насколько это распространено мнение, человек, допустим, нашел кого то рава, средненький такой, и говорит, ну, для меня это достаточно. Важно, чтобы человек стремился, сам, насколько у него есть возможность быть подключенным или быть, быть привязанным, наиболее, максимум, что он может найти. Это важно знать, по крайней мере, важно знать. Это важно знать и приложить усилия и молитвы для того, чтобы этого достичь. Быть, быть руководимым. Самым большим равным, сколько он может своей ситуации достичь, не, а не, как сказать, удовольствоваться тем, что, в какой-то есть сосед, он там учится, а я работаю, это достаточно, это он для меня вот. Это тоже хорошо, извиняюсь, чтобы это не было ни, неправильно трактовано, это тоже хорошо, это, это неправильно с ним советоваться, однако именно в форме, если он хочет подключиться к и иметь какой-то духовный подъем, важно, это, важно быть подключенным к высокому равному. Это, в этом есть очень большое объяснение, просто это, 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 все, что мы говорим сегодня, это можно было разделить на целый цикл лекций отдельно, однако конспективно это так. Вот. Теперь мы продвигаемся дальше и здесь более вплотную уже мы сейчас перейдем к нашему того, что мы начали в начале, я не повторяю, тем не менее. Вот. Есть нам в книге Лекуте Муарам, приводит такую очень интересную вещь. В принципе, это даже может приводить следующую вещь. Есть люди, которые в наше время это, транспортное это, сообщение очень легкое. А раньше люди жили за границей, там, в России, в Польше всех местах, 100-200 лет назад. И люди слышали, что есть эр израиль земля Израиля, обитанная обет, обет, земля, такая духовная, высокая, и все. И всеми силами стремились хотя бы раз там побывать. Хотя бы, я уже не говорю, что поехать туда жить, это было тяжело с точки зрения парноса и, так сказать, материального всего. Однако, по крайней мере, там побывать. И очень часто люди, когда, которые, которые бывали там, в этих местах, как в эр у них было определенного рода разочарование. Они приезжали туда, они ждали, что они видят, увидят, что то такое... Приезжали, видели, обычная земля. Обычная, все обычное. Ничего особенного. Вот. Вот. А говорит нам в Кутей что в принципе важно знать, что вот эта вот избранная земля и все, это, все, 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 что мы говорим про обетованная земля, земля Израиля, все, все такие, оказывается, это, это, это сущность духовная. То есть, в принципе, все это, это может только почувствовать и, и постить человек, только чем выше на духовном уровне, там это больше почувствует. А мы простые люди, приедем, ничего не почувствуем. Израиль, Америка, не знаю, там, Австралия, все одинаково. Вот. То же самое, не вдают сейчас, я, там есть специальные разборы, там, однако, то же самое говорит нам Робин э, Ахман, говорит, что то же самое есть, если люди, когда видят праведника, им кажется, что они должны увидеть какого-то там человека, который... Я не знаю, ангел с крылышками, или на всем белом. Встречает правильно говорят это обычный человек, он обычно, там, может, иногда покашляет, иногда, там, я не знаю, иногда там, э, ведет себя нормально, как бы ничего такого особенного. Это такое там, знаток Тори мудреет, ничего такого особенного. Есть такая, есть такая история, Рабаран Котлер, это был глава, глава шивалейк вот в Америке, он ходил обычно скромно в пиджачке и все, как-то была какая-то это, хатуна, свадьба, свадьба, свадьба хасидская. Хасиды, хасиды, у них же такие одежды там были, более яркие, пестрые, все. он был приглашен туда, вот. и один из молодых людей, когда он зашел в зал, все поднялись, ему такое честь дали, и один из молодых людей спросил там своего, там, равина, кто это, кто это? Говорит, это Рабаан Котлер. Говорит, Рабаан Котлер не может быть. Он представлял, что он должен зайти там, я не знаю, в какой-то как, э, как ангел на крыльях, нашел обычный человек, в обычном костюмчике, даже не в длинном таком халате, в обычном, с, с обычными так как сказать, ве, 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 в цену, да. скромно, скромно, ничего особенного. Вот. Это важно знать. Подчеркивает нам за что. Я а у праведников, у больших людей, у мудрецов, у них те же самые, не знаю, те же самые внутренние органы, и те, те же, та, та же самая человеческая система, все то же самое. И тем не менее, тем не менее, это совсем другое. Тем не менее, в духовном плане совсем другое. То есть, это совсем другие люди, совсем другое. Мы это не можем почувствовать, не можем, не можем это осязать. Насколько, насколько они другие, насколько они отличны от, 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 обычных, как бы, от обычных наших простых, нас, простых земных людей. Что действительно они в полном смысле слова ангелы, однако это не видится, это, это все духовное. О, теперь, чтобы это как-то более осязаемо почувствовать то, что я сказал, и более, и продвинуться в нашем изложении более практически и конкретно, я перехожу к истории, которая приводится в трактате Таанид. История про одного мудреца времени Талмуда, которого зовут, звали Абахилькия. Вот, ситуация, э, история. Абахилькия была засуха в Израиле, и еврейские мудрецы молились, просили знаете, милости, чтобы пошел дочь, ничего не помогало. Тогда еврейские мудрецы постановили, что нужно вытащить из Ишивы двух людей, двух учеников, освободить их от учения и послать их на Кабехильке послать их Абахилька, чтобы попросить это Абахилка, чтобы он помолился о дожде, потому что это был великий праведник, и у него сила, его не хотели трогать, однако у него было, были, как сказать, полагали, что если он помолится, то точно это поможет. Вот. Слали двух мудрецов, двух учеников. Когда они пришли, Абахилька это был человек, в принципе, он праведник, однако это был человек, который разрабатывался на пропитание своим трудом, он, когда они его нашли он трудился за, за городом, он был в поле, он что-то там с топором там, рубил и так далее, там, не знаю, дрова. Вот. А когда они его не увидели, они ему сказали «шалом», «здравствуй», он им ничего не ответил. Запомним, первое, будет несколько странных вещей, которые я сейчас опишу. Дальше, он закончил, они ждали, он закончил свою работу, положил он, не знаю, там, подстилку на одно плечо, а топор его на другое плечо. Второе, показалось странным, вроде можно под топор на подстилку эту положить, и будет легче, зачем это с Дальше… Он не, не, не одевал ботинки свои, онес их в руках. А когда дошел до какого-то речки или там, какого-то водоема, одел их пошел. Тоже страдают, наоборот, вот. дальше подошел там, не знаю, к каким-то кусту крапивы, снял верхнюю одежду вот, и пошел так. Держал ее в руках, эту верхнюю одежду и пошел через крапиву. Вот. Подошел в город, зашел уже внутрь города, вдруг увидели они какую-то разукрашенную женщину, оказалось, что это его жена, вот встречает, тоже как-то вроде не очень, не очень как, с законом скромности. Вот. Дальше они пошли, да, ну, пошли домой, он с ним ничего не говорит, они за ним. Вот. Он поставил, чтобы жена шла впереди, он идет сзади жены. По, по правилам скромности, это, не, это неверно, что человеку не, 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 сказать, не, неправильно идти за женщиной, даже за своей женой. Если мужчина и жена, по крайней мере, они тут вместе, либо жена сзади. Вот. А он поставил ее вперед, идет за женой. Дальше аж начали кушать, дошли начали кушать. Он им не предлагает кушать вообще. Он начал кушать, им ничего не предлагает. То. Дальше с, 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 сидят, сидят дети. Посадил детей, у него два сына. Маленький сын дал ему два куска, два ломтика хлеба. А большой сын, который вроде ему нужно больше, больше еды, дал один ломтик хлеба. Тоже было им все странно. Вот. И последнее, он, он кушать, поднялся. Поднял, даже он понял, что они хотят. Поднялся он со своей женой на крышу. Начали они молиться, чтобы пошел дождь. И действительно пошел дождь. Однако дождь пошел со стороны жены, а не с его стороны есть начался, так как бы, вот. Все это им было странно, я немножко сокращаю, в конце концов они спросили его, чтобы он объяснил все эти действия. Он сказал, объяснил вам все действия. Вот. Когда вы мне сказали шалом, когда вы мне поздоровались, я вам не ответил. Почему? Потому что я работник, я получаю деньги, я не имею права отвлекаться от работы, да, даже на такое, чтобы с вами общаться. Вот. Дальше, почему положил, у него был топор на одном плече, а подстилка на другом, почему не положил топор на подстилку? Он сказал, подстилка тоже съемная, она не моя. Поскольку она съемная, я, я, я ее получил только для, для какой-то цели, я, тот человек, который мне дал ее в, 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 там, взаймы, как это сказать, он, он мне дал для, для, для определенной цели, и я ему не определил, что я беру тоже для того, чтобы использовать это, чтобы там ложить топор. Вот поэтому немного это. Ботинки. Вот. Говорит, что пока я шел по земле, да, действительно есть всякие там, я не знаю, куцимы ключики и так далее. Однако я вижу, могу обойти их. Когда я дошел до, до воды, в воде я не вижу. должно должна была одеть эти я экономлю, чтобы как можно меньше носить ботинки. Я очень бедно живу. Однако здесь я могу смотреть, здесь нет. Как бы снял снял одежду перед крапивой, и сказал, потому что я тоже, одежда у меня очень, я живу бедно и скромно, и поэтому, даже если я поколюсь, по крайней мере, мое тело, оно это самое, оно заживет. Однако, если одежда у меня сейчас порвется, будет очень тяжело починить. Почему жена разукрашена? Он сказал, что это самое, я очень... Я очень скрупулезно соблюдая вопросы вот этих к душа, святости и для меня очень важно, чтобы я не увидел не думал ни про женщин женщину поэтому всегда моя женщина моя жена, где я нахожусь, здесь есть возможность чтобы появилась другая женщина, всегда моя жена накрашена, обрядно одета, чтобы я смотрел только на нее и на других женщин, не обращал внимания жена впереди, почему? потому что говорит, я вас не знал кто вы, вы мне ненадежные люди я не хотел ее оставлять за себя «Сели кушать, почему не предложил им?» Говорит, потому что я знал, что вы откажетесь. Вы видите, как я бедно живу, вы не согласитесь. Получится, что я вам даю, вы откажетесь, вы, вы, я, я понапрасну буду, вы, вы, вы будете по отношению ко мне, как бы сказать, испытывать чувство, что как бы, теперь, теперь вы, вы мне что-то должны. Я не хотел, чтобы вы просто так бесплатно... Как бы, все равно вы не покушаете. Тем не менее, поскольку я предложил, будете чувствовать, что вы мне что-то должны, как, поскольку я вас как бы, хотел угостить. Я не хотел, чтобы вы это чувство проявляли, потому что я все равно... Реально вы не кушаете. Вот. Почему сыну ломтик дал большому, маленькому, они два, а большому один? что, говорят, маленький учит Тору. Известно, когда учит Тору, она забирает очень много энергии, очень много сил. Ему нужно больше подкрепиться. Большой он меньше занимается Торой, поэтому достаточно его один ломтик. И последнее, почему дождь пошел? Со стороны жены, а не с моей, говорит, потому что я, говорит, человек такой скрупулезный, очень, как сказать, э, не терплю какой-то несправедливости. И у нас здесь были в округе какие-то там, не знаю, бандиты, злодеи, нехорошие люди. И я все время молился, чтобы творец их наказал. А она, более добрая, более мягкая, она, она молилась, чтобы они раскаялись и там, живая и так далее, и действительно ее молитва принялась. Настолько это большое дело, что заслуга этого пошел дочь с ее стороны. До сих пор история вот, с ее описанием. Однако, что нам это дает сейчас нам будет очень важная вещь. Теперь мы видим определенный аспект, сегодня говорим про еврейских мудрецов, даже немножко затянули, однако, вот, что мы видим, что в принципе еврейские мудрецы есть определенный аспект, что все, что они делают, все, что как бы, их действия, их поведение, их разговоры, это все живая Тора, живая Тора и живая духовность. Нет ничего такого лишнего, опять же, я говорю про самый высший, высший ранг. Вот. И, и, поэтому, и поэтому все, что мы как бы, кстати, Макод в конце нам приводится, что люди встают перед Торой. Это, и часто бывает, если какой-то мудрец, они спокойно сидят, не обращают внимания. Однако в мудреце, это, это еще больше у него есть ценность, через свиток тоже. У мудреца еврейского еще больше как бы, свято, чем у свитка, который. Потому что живая тоже. это не просто, например, во-первых, у него это, это как бы, информация, которая в реальной жизни используется в различных тех или иных ситуациях. Вот. И поэтому вот этот очень важный аспект, который нам сегодня является важным, я не знаю, это не открытие, это просто у нас как усиление, понимание этих вещей, что все, что делают мудрецы, эти, это не просто так. Во всем есть смысл, во всем есть какая-то глубина, во всем есть какая-то как э, почва для размышления, для анализа, для, 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 для изучения, для изучения на практическом уровне. Вот. И поэтому здесь, как бы, мы, теперь мы переходим к тому, что мы начали, чтобы это как бы, объяснить, я сейчас напомню. Вот. Однако я хочу, мы как в одном из уроков говорили, что есть такая евристика, мы такое, открываем евристику, что оказывается то же самое, как в Талмуде. Мы знаем, что в Талмуде есть какие-то... Талмуд построен на противоречиях, и идея этого, идея этих противоречий, она, чтобы человек мог с помощью их более углубиться и понять то, определенного, определенного, определенного рода тонкости Талмуда. Вот, то же самое в случае еврейских мудрецов и праведников, и больших людей, опять же, в самом высокого ранга, что все, что они делает это, как я сказал, живая Тора. И как бы предназначение этой, и если мы видим какие-то противоречия, какие-то нестыковки, все это почва для, для, для размышлений, для углубления, для, для того, чтобы более понять глубоко, широко нашу действительность, и более понять какие-то обстоятельства авторий, более понять какие-то законы. И совершенно ни в коем, ни в коем случае у нас нет никакого, как сказать, никакого разрешения никогда это обсуждать и анализировать. И это не за который идет с точки зрения злословия или с точки зрения каких-то там э, нарушений, которые мы это видели, которые мы когда-то обсуждали, различные раз, раз, различного рода ответвления, различного рода ракурсы, злословия. Это абсолютно с этим связано. Действительно, это не злословие. Обсудить, сказать, я бы так сказал. Важно, что когда человек. Э, неправильно относится к информации или к тому, что видно, слышал про этих мудрецов, он, в принципе, про, 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 пропускает вот эту вот самую центральную вещь, предназначение э, знания, информации, того, что, что делают мудрецы и как они в этом мире сказать, ведут и, и функционируют. Вот. Он в принципе пропускает вот эту вот возможность углубиться и понять больше, и подняться самому в духовном плане. Вот. Поэтому, чтобы как бы.. Более практически это да, понятно, мы перейдем к этой ситуации, которую мы начали. Вот, в любом случае я делал только резюме, и дальше мы проанализируем в свете того, что мы сейчас сказали, или открыли, можно сказать, вот, вот эту, ситуацию, эту историю, с которой мы начали. Однако, итак, резюме наше следующее, что все, что если мы видим больших людей нашего поколения, действительно, на первом уровне, вот, видим, что происходит с ними какие-то странные, они делают, как-то странно себя ведут, как-то не, 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 непонятно или не стыкуется с нашим простым представлением, важно знать, что это для нас как бы индикация, или, сказать, от Знатый. Знатый. знак с неба, даже можно сказать, человек, который это слышит и видит, чтобы он это проанализировал, углубился, постарался глубже и шире понять этот мир, какие-то духовные аспекты, даже законы Тора, и так далее, и так далее, и так далее. А ни в коем случае не какую-то анализировать и говорить, а мое мнение так. В случае, если речь идет о каких-то средних мудрецов, это отдельный разбор, может быть, человек, который немножко знающий, может сказать, а я бы сказал так, а может быть, и... А в случае мудрецы самые верхние, они, в принципе, управляют этот мир, ведут этот, ведут этот мир, ведут это мироздание. В каждом поколении есть свои, их нужно знать, им не, не всегда удается знать, однако есть те, которые общеизвестны. Общеизвестные мудрецы. Есть общеизвестные, есть, которые менее известны. Сюда есть, по мнению наших мудрецов, 36, в принципе. 6 40, на месте пять какое-то число небольшое, однако и не маленькое этих мудрецов, которые, в принципе, управляют и ведут этот мир. Важно знать, что все, что они делают, это, это статус абсолютной духовности, абсолютного, как сказать, вплоть до того, что это как будто Всевышний, как бы сам он через них проявляется. Поэтому мы только должны это видеть, анализировать и не и бы, и бы, как сказать, благоветь даже сказать, перед этим всей, всей информацией постараться ее вот. И ни в коем случае, всегда-всегда, да, даже более сильно, чем в, когда, когда-то обсуждали, что там хахам мудрец, его нужно судить с хорошей стороны, намного более сильное требование не то, что судить с хорошей стороны, но просто знать, что это, это данное и соответственно с этого анализировать. Никто никогда не осмелится зачеркнуть, что это в Талмуде, сказать, что если я не понимаю, это противоречие, но это строчку я на я строчку То же самое в случае вот этих вот мудрецов. Вот. Теперь мы на одной ноге вернемся вот к этой ситуации, которую мы видели что Равин сказал, человек дал имя Оделя, Оделя он сказал, нет, да еврейское имя, он, э? Равин сказал, назовем, назовем ее Лей Мы сказали, что все это как-то странно, я отсылаю вас к началу урока, как, тем не менее, как, как это можно? Это Теперь, если мы углубимся, мы увидим отсюда, мы сможем выучить определенного рода законы и, и как сказать, правила еврейской жизни, в меру сил своих я это представляю, а дальше, в принципе, это остается тема для размышлений, еще более кто-то может это и увидеть, углубиться и понять. Вот. Первое, Итак, что мы сюда видим? видим первое, что, это, в принципе, Талмуд приводит в, в, в трактат Еруин в конце, что часто причина, которая аргументирует мудрец свои действия, она не является центральной причиной. И является, что мудрец говорит какую-то вещь, как-то говорит, я это сделал потому-то, если то спрашивают или как-то пытаются. А на самом деле это не является основной причиной, это важно знать, это, чтобы человек не сказал, не, 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 и Тем более мы такие очень часто бываем наивные люди, что то сказали, верим в это. что важно знать, что большие люди они, как, и, 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 и какой-то не обман, ни что, у них есть право сказать какую-то одну причину, на самом деле это совсем другая причина. По определенного рода да, это со, 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 углубление, которое они углубляются. Вот. Второе, важно знать, что имя это тоже целое, лекции даже несколько раз, имя еврейское, как и что. Однако важно знать важное правило, что нестандартное имя, когда человеку дается нестандартное имя, это стандартное имя. Вот. Если, когда человеку дается нестандартное, нестандартное имя, очень важно знать, что оно в принципе очень зависит от круга и ситуации, в которой человек находится если человек находится в ситуации, когда это выглядит смешно или если человек с таким именем, это ему является стыдно, то, в принципе, это, грубо говоря, это, не про, это, 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 это его позорит, как бы, это, это такое имя. Вот. Если человек находится в круге, там, я не знаю, Хасиди, послед, последователи большим, то имя Адель, это очень большое дело, девочка. А если наоборот, в каких-то других людях, которые это непривычно, это, это имя будет человека позорить, то и переходим как бы, к третьему наблюдению, что <coughs> нет никакого права у родителя как бы, причинить позор своему праву, своему, в широком смысле тоже позор, или какое-то не, не, неудобство, или стыд своему ребенку для каких-то своих выгод, своих целей, своих соображений, своего какого-то вот, духовного даже, даже подъема. То же самое здесь. Человек хотел, там, я не знаю, как-то быть приближ, приближенным, там, большим. Там. Известно, что Адель это была тоже бабушка, в принципе, это же самая Адель, она была бабушка Арвинахмана. Вот. Однако... И как бы, если он знает, что находится в определенного рода общества, в общине, в которой это не принято, у папы нет никакого права такого давать, как бы. я не, не, не скажу, нет права, но, во всяком случае, большой человек, большой раввин, такой, о котором мы говорили, он понял, что это, в этой ситуации это неверно позволить ему это, он его остановил. Вот. А он сказал, да, еврейское имя, безусловно, это не основное. Словно он все это знал, что мы это тоже знаем, тем не менее, он имел в виду для, для других людей, чтобы, это, чтобы как-то их останов... по отношению к другим людям, чтобы они поняли то, что он меняет ему имя, и в этом есть какой то э, подвох, он сказал, что это не еврейское имя. Большинство людей действительно так и поняли, и так и приняли, поэтому как бы, это гладко прошло. Вот. А на самом деле это была основная, по-видимому, причина, что он знал, что в этой ситуации человек зажегся, решил какое-то там имя, вот, что-то прочитал, увидел. Э. А на самом деле ребенку потом это будет не очень хорошо. Вот. и как бы последнее, то, что можно мы такое сказать что спросили, как вроде он его позорит, именно самого человека этого, что по видео можно так сказать, вывести, что лучше дать какой-то маленький позор человеку, родителя данной ситуации э- какой-то в момент, чтобы спасти там, его ребенка или другого человека от, от большого позора на протяжении там, всей жизни. Вот. Опять же, я очень надеюсь, что меня все поймут в речи но не какой-то там позор. Это не позор. Деле, что часто человек, у которого имя странное, он чувствует себя неуютно, не неуютно, не, это, это имеется в виду позор в э- переносном смысле. Не, не, вот. До сих пор примерно наше изложение. Мы уже исчерпали практически и первую, и вторую часть. Поэтому вторую часть мы сегодня пропустим. Я когда-то объяснял, что у нас есть возможность это пропустить без без потери. Мы переходим к третьей части, к законам. Мы сейчас находимся на на седьмом параграфе, на на третьем пункте. Третьем пункте седьмого параграфа. Мы, в принципе, сейчас рассматриваем вопрос «слышать злословие». Принимать засловия ⁇ это, в принципе, наша основная тема. Сказали, что седьмой параграф, он, в принципе, показывает, как есть пара, определенного рода параллель между правилами и законами, которые мы учили о говорении, зло, о том, как говорить засловие и о то, том, как слушать злословие, есть очень много похожего. Вот. Тем не менее, в третьем пункте речь идет о, о следующей ситуации. Вот. Человек слышит засловия от двух людей. Вот. Слышит от двух людей. Мы знаем, что принимать ему запрещено любое злословие, а тем не менее он говорит так, как бы, такое может быть, он хочет здесь вывести, чтобы у нас не было ошибки, вывести от, 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 от такой, сказать, спасти от такой ошибки, если можно сказать. Вот. Слышал двух людей, он говорит, я знаю, что Тора, даже Тора верит двум свидетелям. Если два свидетеля свидетельствуют, Тора им верит. Два свидетеля, как бы, грубо говоря, два человека. Мне сейчас говорят, соответственно, не, не, не будет у меня как сказать, силы меньше, чем даже Тора им верит, и я им тоже поверю. В данном случае, если бы это говорил один, запрещено слушать и принимать. А если два, то можно. Так он считает, так говорит человек. Вот нам приходится здесь сказать, объяснить, в чем здесь ошибка. Вот. И важно здесь подчеркнуть, что когда Тора верит двум, двум, двум свидетелям, нет никакого здесь условия. Она верит им без всякой причины, не, не подозревает ничего, если это люди не на обычные средние средние нормальные люди, то нет никакой проблемы, как сказать, не, не, не нужно каких-то условий, чтобы им поверить. Им верят. Вот. Опять же я говорю, что я говорю два человека, я им тоже верю. Говорит нам Хафицхаем, что э- здесь это не так. По следующей, по, 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 по следующей причине. Что, че, ведь я, эти люди, по-видимому, говорят засловие, позорищую информацию. А есть такое у нас правило, что если человек говорит какую-то позорящую информацию, то он, в принципе, изначально подозревается во лжи, в в том, что он может добавить что-то, что-то изменить, и так далее, и так далее. То есть все право, что мы верим, все все то, что основано, что мы верим в двух свидетелям, основано на том, что нет никакой, как сказать, реута, нет какого-то ухудшения, ну, как бы не видим статус-кво их не меняется, мы видим, что это обычные нормальные люди. В тот момент, когда есть какое-то подозрение, что это есть какое-то... По законам, которые мы тоже начинаем проверять и не, не всегда верим свидетелям. То же самое здесь. Поскольку это, это речь идет о лашонара, о, о, о злословии, то, соответственно, это, это ухудшает, как сказать, у, у, ослабляет вот этот свидетельские этот, силу их. И действительно мы в этой ситуации не, не верим. Поэтому это, в принципе, два свидетеля. Однако такие свидетеля, которые бы тоже, тоже бы не верили бы. Потому что есть подозрение, что они что-то привирают, обманывают и так далее. Говорит Амхабетскому, а что будет в случае, если я знаю, что это такая информация, что если я это приму, она мне поможет. Мы знаем, что в такой ситуации можно слушать. Соответственно, и, и, и и, соответственно, мы видим, что эти люди, не, 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 мы воспринимаем их информацию не как лошонара, а как лошонара для пользы, как мы учили, это можно. Соответственно, нет, в этой ситуации нет, нет, нет боязни, что они солгут, или опасения на это списать, и поэтому их... их сказать опустит от уровня двух свидетелей. Как, и вроде бы по этой ситуации мы говорили, что это можно только прислушаться приятной заменку. А вроде бы в случае двух людей можно будет совсем это принять как точно, потому что два человека, которые, информация, которая мне может помочь, спасти себя, как мы говорили, то можно ее слушать, то в этой ситуации я могу ее при, 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 принять как точно. Единственное, говорит Хаббетсхайм, такое вещь, это открытие в принципе, что часто она используется даже в еврейском законе, в разных местах, что вся сила свидетелей она только в суде. Если два человека в суде находятся и свидетельствуют, у них есть сила свидетелей, есть сила двух, которые абсолютно истинно то, что они говорят. А в случае вне суда у них нет такой силы, вот. опять же, это есть приложение о других законах тоже, а здесь, поскольку я слышу это на улице, на работе, я где-то там, вот, я, это два человека, действительно может быть правда, как бы, действительно, однако силы двух свидетелей у них нет, потому что это не в суде, опять же, они два, один, три, нет никакой разницы, и опять же налагаются такие же законы, которые мы уже знаем что слушать нельзя, прислушаться можно, при определенных условиях, наши прошлые уроки. Единственное, как говорит сноски, что только на мелком, вкратце, что есть только понятие, когда много людей собираются вместе, и что-то действует, есть определенная у них духовная сила. Это просто э, знает важно, в определенных приложениях. Верно однако, если это люди плохие, однако, этой духовной силы у них нет. Говорит, как бы, на ответвление, что речь идет 2, 3, если 5, 10, даже 100 человек. Однако, если они говорят злословие, нет никакого у них духовной силы, которая бывает часто у группы людей. Вот. Четвертое. Четвертое. Следующее. Мы... Четвертое. Продолжаем параллель. Что... То же самое нельзя нам, когда там говорили, рассказывают, как человек нарушает нарушение истории, или из мудрецов. То же самое нельзя слушать, если мы рассказываем про человеку, что он на, 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 нарушает, нарушает законы, не, не, нечестно действует с людьми и так далее. По, Поскольку нет ни того пользы, это все запрещено слушать, это все в рамках запрещения вот, слушать и принимать засловия. Вот. То же самое, как мы знаем, опять же, что если это для пользы, можно говорить, опять же, можно слушать, однако здесь есть правило, что если это для пользы, я слушаю, и, 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 и я хочу это передать другим людям, что нужно опять же знать, что ни, 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 ничего не добавить, и не намереваться это распространить просто так. Вот здесь очень важное такое оцветление, я не знаю, ли мы успеем, однако вот я на этой точке заострюсь, и мы на следующем уроке... Может быть, проверим, если они успеют. Важно, важно знать, что есть ситуации, когда позорящая информация, говорить, слушает. Есть ситуация, когда это разрешается. Опять же, в соответствии с законом, который мы учили. Вот. Как мы к этому относимся? Как мы относимся, что это в, принципе, в этой ситуации это перестает быть позорищей информации? Либо мы говорим, что это остается позорищей позорящей однако есть разрешение. Вроде бы, в чем разница этих определений? Разница, очень есть такое принципиальное понятие в, 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 в талмудическом разборе, есть такое понятие утро утхуя». Утро, вот хуя. Свороже... смысл этого. Есть различные ситуации, когда запрет, ситуация разрешает. Вопрос, как мы относимся к этому? Запрет ушел вообще? Или запрет существует, однако есть э, разрешение его в этом ситуации обойти, нарушить или как-то приступить? Вот. То же самое важно знать здесь и подчеркнуть это, что в случае, когда есть разрешение, Принимать позоривающую информацию, как бы, чтобы намотать себя на уст, или, как мы сказали, там, прислушаться, запомнить и так далее. Вот. В этой ситуации это все на уровне... То есть, не, не, не на минуту нет разрешения, это не значит, что это перестало быть э, позорищей информацией. Это осталась быть позорившая информация, однако есть разрешение ее слушать, принять, намотать и так далее. В чем разница все есть такой момент? Навкамина, в чем в мы это. Навкамин, разница заключается в том, что если я хочу эту позорищую информацию рассказать не для пользы кому-то, то это будет запрещено. То есть все, все что она разрешена, это позорищая информация только в этих рамках которых она, этих рамках, которые ее, ее, ее в принципе разрешили. А именно быть направленным на то, чтобы себя спасти, других людей, как будто помочь. и все. А если я просто хочу это рассказать для, 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 при, при, к слову или для чего-то смешно и основываясь на том, что в принципе это информация, которая может кому-то помочь однако если я точно не знаю, что она мне помогает или кому-то помогает, или кого-то спасает я только основываясь, что может это так быть нет никакого разрешения ее рассказывать и, и, и тем более намереваться высмеять кого-то и так далее более-менее в принципе, здесь мы заканчиваем всем прощаюсь, до свидания, всем хорошего, хорошего настроения успехов, счастья, здоровья,